1: Olá, bem-vindos. Portugal prepara-se para defender o título de campeão europeu de futebol. O Euro 2020 está aí, com um ano de atraso, é certo, por causa da pandemia. O primeiro jogo da equipa das Quinas é terça-feira, 15 de junho, frente à Hungria, em Budapeste. A seleção fez o último teste de preparação frente a Israel, venceu por 4-0 e é com alguém que joga em Israel que vamos estar à conversa já a seguir. Lá mais à frente vamos ainda recordar a brilhante vitória de Miguel Oliveira no MotoGP, também os mais recentes qualificados para os Jogos Olímpicos e as estreias. Mas antes, vamos então conversar com Miguel Vitor, jogador que cresceu no Benfica, estreou-se muito jovem na equipa principal, mas, fruto de uma concorrência forte, optou por sair. Passou por Inglaterra, Grécia e há 5 anos que está em Israel, onde tem brigado ao serviço do Apoel Bershiva. Catarina.
0: Miguel Vitor, bem-vindo. Obrigada por este bocadinho no meio das tuas merecidas férias no sol de Portugal. A nossa seleção goleou o Israel na partida para este europeu. Achas que é um bom sinal para o que vem?
2: É, sim. Eu acho que Portugal parte como um dos favoritos, talvez das três, quatro seleções mais fortes, pelo menos na teoria, além do facto de, de como disse, ser campeã em título Acho que temos uma, uma seleção com uma, uma grande qualidade, quer individual, quer coletiva. Temos jogadores a jogar na, nas melhores equipas mundiais, jogadores que estão em grande forma e acho que partimos como uma, uma série favorita a chegar à final, pelo menos a tentar ganhar a competição, mas sabemos que estas competições, sendo muito curtas, dependem muitas vezes de, de às vezes, alguns fatores de sorte e também de, de momentos de forma, por isso esperemos que, que a seleção comece bem para, para começar a da melhor forma este, este europeu, tem um grupo bastante forte e acho que vai ser importante começar da, da melhor maneira o primeiro jogo.
0: Mas não vai ser fácil, tendo em conta que joga na casa do inimigo.
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida que sim, mas das equipas que temos no nosso grupo, este será na uhum. teoria o, o adversário mais, mais acessível e portanto acho que como a vitória neste, neste primeiro jogo será essencial para conseguir fazer uma boa campanha e nesta primeira fase passar a, a fase de grupos.
1: Tu um, conheces o Fernando Santos, foste treinado por ele também já vamos falar um bocadinho depois da tua carreira mas um, qual é que achas que é o segredo de Fernando Santos para este sucesso que ele tem tido na, na Seleção Nacional?
2: Sim, é um treinador com uma, uma grande experiência quer a nível de, de clubes, quer a nível de seleções em Portugal já... Trabalhou no, nos três grandes, a nível internacional, na, também na, numa, na seleção grega. É um treinador que sabe muito bem o que, o que esperar deste tipo de, de competições e as, os pormenores que são essenciais para estes torneios curtos de, de seleções. Eu acho que ele, como vimos quando fomos campeões europeus, Meteu sempre a expectativa lá em cima e foi bastante ambicioso. Se calhar a nossa seleção precisava, precisava um pouco disso e não sempre partir na expectativa, como foi o discurso durante muitos anos. E com a qualidade que temos, estava na hora de, de nos assumirmos como um dos candidatos. Eu acho que ele vai trazer um pouco essa, essa mudança no discurso. E depois, a nível futebolístico, aproveitar as, as mais-valias que temos e os jogadores... De, de grande qualidade que temos e conseguir trazer o melhor, o melhor de cada um ao serviço da, da nossa seleção.
1: Tu como defesa central e olhando para esta uhum. equipa, fazias ali uma perninha ou não?
2: Eu, não. <risos> não, temos jogadores muito com grande qualidade. Temos o Ruben Dias, foi eleito o melhor jogador da Premier League. O Pepe, que está numa, numa forma incrível apesar da sua idade. O José Fonte foi campeão em, em França, derrotando uma equipa como o Paris Saint-Germain. Tudo uhum. jogadores com uma grande experiência e com uma, e com uma grande qualidade, acho que a seleção está muito bem servida a, a esse nível.
1: Achas que chegam três centrais, não foi uma surpresa de Fernando Santos?
2: Eu acho que numa, numa competição destas, acho que se não houver nenhum azar, não é? acho que é suficiente, uhum. ainda temos o, o Danilo que, que já fez várias vezes essa posição, que pode jogar aí, acho que numa competição destas, destas é suficiente, ainda por cima é uma posição em que normalmente os treinadores não, não rodam muito... Uhum. Essa, essa posição, que a posição de defesa central tentou manter o máximo possível a, essa dupla. Portanto, acho que foi a pensar nisso que, que o selecionador levou apenas três centrais e quis dar mais opções à equipa, quer a nível de meio-campo, quer a nível de ataque, que muitas vezes, dependendo do, do jogo e da estratégia para esse mesmo jogo, Podem ser importantes jogadores com, com características diferentes e acho que foi, foi um bocado por aí.
0: Uhum. Tu não conseguiste representar a seleção A. Foi esse o grande amargo da tua carreira?
2: Sim, acho que sim. Posso dizer que sim. que Foi o, que se calhar o que me, que me faltou conquistar, um dos objetivos que, que tinha e que, que não consegui. Estive, estive lá perto, não é? estive na seleção sub-21, sub-23. E quando chegamos aí pensamos que que falta um pequeno mas um grande passo porque é, o, é se calhar o passo mais difícil depois de dar e, mas estando, estando aí nessa altura pensei que poderia lá chegar e era um dos, um dos meus grandes objetivos que infelizmente não, não consegui mas, mas sim foi da. Se calhar dos sonhos que me faltam realizar no futuro
1: Pensava ainda, não é? O José Fontes chegou lá já está é
0: verdade, não é tarde. É.
2: Ainda foi a tempo é, de ser claro, campeão é europeu. Difícil. Eu sei que estou, temos que ser realistas num campeonato menos competitivo. Nós temos jogadores da nossa seleção que estão nos melhores campeonatos do mundo, top 5. Portanto, sei que, que muito dificilmente isso pode acontecer, mas... Gostaria de que isso pudesse acontecer, mas sei que na realidade é muito, é muito complicado. Uhum.
0: A verdade é que chegaste aos Sub-21 e a nossa equipa das esquinas teve recentemente um, um trajeto muito, muito importante no europeu. Não conseguiu mais uma vez vencer o Campeonato da Europa, mas fez aqui um percurso notável. Temos muito valor nos jovens, não é?
2: Sim, temos muita qualidade e acho que isto é, um, é, é de ver com bons olhos para o futuro da, da nossa seleção principal, toda, toda a qualidade que temos naquela seleção e alguns deles que ainda poderiam jogar ali já estão na seleção principal, outros como o Trincão e o Pedro Neto por uh, lesões ou pelo, pelo tema do Covid, que não puderam jogar e que se calhar seriam dois dos jogadores mais desequilibradores que, que teríamos na seleção, mas mesmo assim fizeram uma, uma grande campanha, chegaram chegaram à final e foi, foi pena não termos, não termos conquistado o título, já em poucos anos já foi a segunda final que, que não ganhámos. A terceira, exatamente. a terceira
0: não foi de vez. É,
2: apesar, apesar dos resultados, do, do resultado de, na final não ter sido o melhor, mas deixa, deixa pode descansar o nosso país com a, com a qualidade que temos ali naquela, naquela seleção e que a seleção A no futuro vai estar bem representada.
1: No fundo é sempre a concorrência a tramar Já no Benfica foi um bocadinho assim Apanhaste o Benfica numa altura E vamos olhar aqui um bocadinho para trás Tu chegaste muito jovem ao clube da capital Com muitos sonhos e muita gente a apostar em ti Como um valor de futuro E acabaste por estrear-te muito jovem pela equipa principal Também jogaste a Liga dos Campeões Na Liga Europa, Salveiro também Mas depois as coisas Apanhaste um Benfica numa altura Quando saíste em que tinha ali jogadores como O Luizão, por exemplo, não é? Parei, estou a falar de cor. Sim, David Luiz. Exato. Pronto.
0: Até o Ruben Amorim, não é?
2: Ruben Amorim foi o meu, meu companheiro sim, de, de equipa e é um, é um grande amigo que tenho no futebol também. Mas como disse, em termos de concorrência para a minha posição, acho que sempre nos, nos meus anos, acho que também poderá ter sido um dos motivos, de, de, pela minha não depois, afirmação total, na equipa do Benfica. Sempre tive grandes centrais... Como, como meus colegas de equipa, como disse, Luizão, Garay, David Luiz, Sidney, e claro que tendo estes este nomes, esta qualidade, é, fica mais difícil um jovem impor-se impor na equipa, mas foram, foram anos muito bons na minha carreira, foi concretizado, concretizado um sonho, consegui ser campeão nacional, e, e, e como disse, foram anos, anos fantásticos, que se calhar uns anos antes não tinha sonhado que poderia chegar ali e as coisas deram-se da melhor forma para, para isso acontecer e fiquei sempre, tenho um, orgulho, um bastante orgulho no, nos anos que, que levei no
1: Benfica. Uhum. Tu começaste ali miúdo, 10 anos, não é? Fizeste o primeiro torneio confia, pelos encarnados, é, depois 11 um, toda uma carreira, formação uh, estreaste na equipa principal como é que foi esse primeiro jogo, lembras-te?
2: Lembro, lembro, foi com o Guimarães, Guimarães em, em, no Estádio da Luz em casa, foi a Curiosamente, o primeiro jogo do, do Camacho tinha sido, na segunda vez que o Camacho esteve no uhum. Benfica, tinha sido o Fernando Santos despedido na, na jornada antes, e foi esse o meu primeiro jogo. O Luizão estava alusionado, e acho que mais um outro Central estava alusionado, o David Luiz, acho eu, e, e lembro-me bastante bem desse jogo, que lá fica sempre gravado na memória. Tinha 18 anos e. Infelizmente não era como, como hoje em dia, os jogadores já chegam à, à equipa principal dos clubes bastante mais preparados, têm um trajeto de equipa B, alguns com 16, 17 anos começam a jogar na, na equipa B, numa segunda liga, já contra jogadores mais experientes, jogadores de outra, de outra qualidade e já se nota que chegam à, à equipa principal muito bem preparados. No meu caso foi o passar de, de uma equipa júnior, para ainda, ainda era o meu segundo ano júnior, mas passado um campeonato de juniors para a primeira liga e para, para titular da, da equipa do Benfica e sinto que, que foi um grande, um grande passo para mim, que se calhar não estava tão bem preparado como, como devia estar, mas foi um momento e acho que, que agarrei bem essa oportunidade e depois deu-me Deu uma oportunidade de ter, de ter alguma continuidade em anos futuros no Benfica.
0: Uhum. Entretanto, foste crescendo também, experimentando outros campeonatos lá fora, representaste também o Leicester, ainda por empréstimo do Benfica, é. depois em 2013 saíste para a Grécia, para o Pauoc. Como é que foi o futebol grego?
2: O futebol grego é um, um futebol um pouco acho, à imagem do país, as pessoas apaixonadas pelo futebol, e isso nota-se também no jogo um jogo muitas vezes com muita base na, na emoção e não tanto na, na razão, mas foi um, um país em que eu, que eu adorei viver, estive, estive lá três anos, foi um, um clube, e uma cidade, neste caso Salónica, que me, que me acolheu muito bem, a minha, a minha família, tinha uma, uma filha pequena e a minha mulher estava grávida e foram sempre pessoas espetaculares. Fico na parte profissional, um, um amargo de não ter conseguido conquistar nenhum título, perdemos uma, uma final da Taça da Grécia, acabámos no segundo lugar numa ou duas épocas, jogámos sempre as competições europeias, essa, essa parte foi positiva, mas, mas faltou conquistar de um título, porque, portanto, os adeptos tanto ansiavam na, naquela cidade, que depois, felizmente, uns anos mais tarde conseguiram, e ficou-me a faltar um bocado esse, esse objetivo, mas foi uma, uma experiência bastante enriquecedora gostámos bastante.
0: E ao nível da vida na Grécia alguma experiência que te tenha marcado?
1: Temos a ideia de um povo muito relaxado, não <risos> é? Um
2: povo, por exemplo ali no trânsito é um bocado ali sem, sem regras, vê-se muita gente de moto, sem capacete pessoas a passar sinais vermelhos traço contínuo e não há muito controle policial, assim, uma coisa um bocado, um bocado louca lembra-me também jogos grandes jogos que tínhamos em casa com uma o ambiente uma loucura nos nos estádios, por exemplo, adeptos quando eram derbys ou jogos grandes, os adeptos da equipa adversária não podiam ir, ir ao estádio do, da, da equipa adversária, então eram apenas os adeptos da, da equipa da casa e ambientes mesmo de, de total loucura e às vezes um bocado fora do, dos limites do normal, mas são, são ambientes que um jogador estando lá dentro... Fica sempre com a adrenalina e com uma, uma paixão incrível em viver esse, esses momentos e, e foram anos, anos espetaculares.
0: Uhum. E como tu gostas de adrenalina, decidiste ir para Israel.
2: <risos> <risos> foi, 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 foi um passo ainda mais, mais arriscado, diria. Não tão arriscado, mas...
1: Mas a partida, não é? Eu
2: tive o convite de, de Israel, na altura disse ao meu empresário, logo, ah, não, não, para Israel eu não vou, porque <risos> o que vemos nos, nos noticiários, não é? Pensamos só passam as coisas más e pensamos que é um país que vive em, em constante clima de, de guerra e de com problemas uh, no país. Infelizmente, há pouco tempo isso isso mesmo aconteceu, mas acho que foi a primeira, segunda, não, a segunda vez, já tínhamos tido uma situação não não tão grave como esta, mas semelhante um pouco, mas são, são situações isoladas, felizmente, e só por isso é que eu ainda já estou lá há cinco anos e vou lá continuar mais um ano, é precisamente porque, porque essas situações são, são pontuais e que eu no dia-a-dia sinto-me bastante seguro e feliz no país, tenho lá a, minhas, a minha família, as minhas duas filhas, e portanto só, só dessa forma é que, é que continuo no
1: país Mas dizias que quando surgiu a oportunidade disseste logo que não, o que é que te fez mudar de ideias?
2: Na, na altura falei com outros jogadores portugueses que estavam lá o Orlando Sá estava no Maccabi Tel Aviv o, tinha o Bruno Pinheiro que já tinha jogado lá também dois anos e na altura falei, falei com eles e perguntei-lhes como é que era o dia-a-dia -dia no, no país se, se sentiam seguros e confortáveis lá e ambos me disseram que, que era um país espetacular para se viver com muito boa qualidade de vida, clima e que o que, que passava na, nas notícias não correspondia à realidade do dia-a-dia -dia porque eram apenas situações pontuais e então depois na altura eu falei com o clube disse que pronto, ia. eles também melhoraram a proposta e eu disse que ia, ia com a minha, minha esposa visitar o país e ver como é que, como é que me sentia lá e na altura fomos durante três dias e pronto, senti que o dia-a-dia dia lá era, era normal, gostei, gostei do que vi, da, da cidade, da, das pessoas, do clima. E então fez-me fez tomar esse passo de, de aceitar e, e, de, e de realizar essa mudança.
0: Mas nestes cinco anos já apanhaste algum susto, tu ou a tua família?
2: Sim, agora, neste, por exemplo, nesta pequena guerra que houve, não é, aqui há pouco, há pouco tempo, uh, foram situações muito stressantes, não é? Se calhar quem vê da televisão vê, parece pior do que o que foi, mas confesso que foram dias de, de bastante stress, porque se toca as sirenes lá, nós temos uh, 45 segundos na minha cidade para, para chegar a um quarto seguro que, que tem em quase todas as casas e algumas, tivemos algumas situações em que, em que esse alarme tocou e que em, em que tivemos de de ir a correr ou em passo acelerado para esse, esse quarto e claro que especialmente com a minha esposa e as minhas filhas foram situações um bocado estressantes e que, não, e que não, não, imaginava, não imaginava passar e dormimos por exemplo lá durante cinco noites nesse, nesse quarto tinha medo que durante a noite eu pudesse não ouvir pudesse acontecer alguma coisa e então por, por razões de segurança Uh, dormimos, dormimos lá nesse, nesse quarto durante seis noites e depois, felizmente, consegui arranjar voo de regresso para, para a minha família para, para Portugal, porque aquilo durou, acho que foram durante 10, 11 dias. E depois o clube também levou ao sexto dia a equipa para, para o norte de Israel, onde a situação estava, estava calma. E a minha família nessa altura viajou para Portugal e depois, esses últimos dias, já já foram mais calmos e, e as coisas conseguimos ultrapassar da, da melhor forma essa, essa situação de stress.
1: Até porque não vives assim tão distante de Gaza, não é?
2: Não, estou, estou bastante perto mesmo, sei lá, serão uns 30, 40 quilómetros por aí, uhum. a minha distância é bastante perto, mas desta vez, por exemplo, cidades que estavam mais longe, como Tel Aviv, foram mais bombardeadas até do que Bercheva, eu não vivo mesmo em Bercheva, vivo mais ou menos a 15 minutos, e felizmente também onde eu vivia não foi dos sítios menos afetados mas mesmo assim houve algumas, algumas situações complicadas, mas desta vez chegou mesmo até lá vivo, onde é mais raro esses, esse tipo de, de coisas acontecerem e, e foram situações muito complicadas não é?
1: E como é que foi essa adaptação ao modo de vida israelita, tens as miúdas escola, tudo, o dia-a-dia -dia, como é que foi? Ou como é que ainda é não é? <risos>
2: Sim foi bastante diferente, no início, por exemplo, fez-nos um bocado de confusão, lá vê-se muita, muita gente com armas, da parte militar, também, por exemplo, militares às vezes que ou vão para casa ou depois estão a ir para, para a base militar, estão vestidos normalmente, com roupa normal e levam tipo uma metralhadora ao peito e, sei lá, a primeira vez que vimos fez muita confusão, tipo, não sabia, quando tipo, uma pessoa com uma metralhadora na rua eu não sabia o que é que o que é que essa pessoa era se era militar se era um terrorista por exemplo é o que é que era e nessa nessa primeira experiência fez-me bastante confusão pois eu perguntei o que é, qual era aquele qual era o motivo não é? e lá me explicaram isso isso fez fez bastante confusão também ao nível da língua é bastante complicada mas felizmente quase toda a gente fala inglês mesmo pessoas mais velhas como é um país que, onde não das pessoas viajam muito então muito, a maioria da população fala inglês mas ao nível da escola também tivemos no início algumas dificuldades, que na minha cidade não há, não há colégios internacionais, então por causa das minhas filhas e, e da escola, ao início pensámos um pouco que, o que fazer com, com essa situação e depois decidimos que elas iriam andar numa, numa escola normal, a onde nós vivemos, e depois a minha esposa em casa dá-lhes aulas de português, porque uma já anda no terceiro ano e a outra no segundo. Então conjugamos as duas coisas Elas de manhã até à uma e meia têm aulas de, de hebraico Pronto, aulas uhum. normais na escola E depois da parte da tarde a minha esposa dá segue o programa de português E dá-lhes dá as aulas em casa Para um dia que, quando voltarmos elas não, não perderem anos E poderem continuar na, no nível de escolaridade
0: E é com elas que aprendes hebraico, não é?
2: Aprendo, aprende Elas já falam mesmo, falam tudo, escrevem da direita para a esquerda, sabem mesmo ler, escrever, tudo e eu, eu confesso que é uma língua bastante complicada em que ainda sei muito pouco, às vezes um pouco se calhar também por preguiça porque pelo facto de toda a gente quase falar inglês não sentimos aquela necessidade mesmo de, de aprender e sei lá, no início fui para lá, eu achava que era por dois anos e não senti aquela necessidade de aprender e hoje em dia às vezes sinto um bocado de vergonha de já estar lá há cinco anos e ainda saber pouco da, saber pouco da língua, entendo muita coisa mas é uma, uma língua bastante complicada, com um alfabeto totalmente diferente e elas muitas vezes, sei lá se eu vou a um supermercado ou a um restaurante ou a um café se alguém não fala inglês, o um empregado... E elas me traduzem -me e entendemos assim, e eu, eu digo o que é que quero e elas, elas explicam, explica as tradutoras.
0: Já foste apanhado em algum momento caricato ou embaraçoso por causa da língua, sem a ajuda delas?
2: Não, não, acho que não, felizmente sempre de uma maneira ou de outra, como eu disse, quando toda a gente fala, inglês. fala inglês e acho que através de gestos, apontar para alguma coisa que, que eu quisesse ou assim nunca nunca tive nenhuma situação assim mais embaraçada
1: Olha, no que toca ao futebol como é que foi a adaptação? foi fácil inserir-se no clube? acabaste de como se diz na gíria pegar destaca quase, não é?
2: Sim, foram, estão a ser ainda anos hum. muito bons a nível, a nível profissional eu, nos primeiros dois anos fomos, fomos campeões de, de Israel a nível pessoal no primeiro ano fui, fui eleito o melhor jogador do campeonato uma coisa que é um bocado rara no, para um defesa e foi um motivo de bastante orgulho para mim Nesses mesmos dois anos entramos na tivemos quase a entrar na, na fase de grupos da Liga dos Campeões, perdemos sempre na última eliminatória e fomos à, à fase de grupos da, da Liga Europa. Uh, depois, além disso, no ano passado conquistámos a Taça de Israel, já conquistámos também a Supertaça e a nível interno já, já tenho todos os títulos aqui possíveis de uhum. conquistar em, em Israel e têm sido cinco anos muito bons a nível, a nível desportivo, sempre também em, na maioria dos anos, em três anos que, que chegámos à fase de grupos da, da Liga Europa e, e isso foi, foi bastante positivo e enriquecedor para a minha carreira e a nível profissional, tem, como disse, tem sido cinco anos muito bons e em que, em que as coisas correram da melhor forma.
0: E tencionas a continuar por aí? Certo é que tens contrato até ao próximo ano, mas o objetivo é ficar mais tempo ou nem por isso?
2: Renovei mais um ano, pelo menos mais uma época vou ficar, depois vamos ver, porque também uh, possivelmente depois deste, desta época a minha, a minha família terá de, de regressar a Portugal, por causa da situação da, da escola das minhas filhas, a mais velha já irá começar depois o, o quinto ano e já é mais, mais complicado dar desta forma o ensino à distância, portanto vamos ver nessa altura o que é que, o que, é que, o que, é que irá acontecer a nível... Estou bastante satisfeito a nível, a nível pessoal e profissional. As minhas filhas também, quando eu falo em, em voltarmos para Portugal, elas <risos> às vezes não, não estão com muita vontade disso, já têm lá a vida delas, os amigos e, e o dia-a-dia -dia delas, mas, mas isso terá que, terá que acontecer possivelmente no próximo ano. E, e, portanto, vamos ver também no final dessa época o que é que, o que, é que irá acontecer. No futebol é, é difícil fazer uh, planos muito à frente e, portanto... Uh, Especialmente na, nesta fase da carreira será sempre ano a ano e ver como, como é que estão as coisas e, e, e o que irei fazer.
0: Mas gostavas de voltar a jogar em Portugal?
2: Sim, gostava. Confesso que, que gostava de, num, num futuro próximo, voltar a Portugal e possivelmente acabar a minha carreira por aqui. Já há bastante, há bastante tempo que, que estou fora e gostava que, de, de acabar em Portugal. Era um, um objetivo que, que possivelmente eu... Eu tenho, mas é como, como eu lhe disse, no futebol é muito difícil fazer esse tipo de planos, também é uma carreira bastante curta em termos de também de olhar muitas vezes à parte financeira e ver o que o que será melhor a nível a nível de, de futuro para mim e para a minha família e, e terei de analisar na altura o que, o que será melhor, se me compensará ou não a fazer esse esse regresso mas mas confesso que era algo que, que eu gostaria para um futuro próximo
1: eventualmente fazer como João Pereira que voltou ao Sporting para ser campeão tu voltavas ao Benfica e ganhar mais um título era assim uma forma de acabar em grande
2: uh, isso seria mesmo mesmo um, um sonho era acabar dessa forma mas as coisas no futebol nem sempre são assim tão tão cor-de-rosa diremos assim tão cor-de-rosa e claro que essa seria a forma ideal de de acabar, mas foi como eu disse, é, são raros os casos em que, que esse tipo de, de desfechos acontecem, uhum. mas mais quem sabe um dia o que claro. poderá acontecer.
1: Mas seguiste esta temporada do Sporting, esperavas ou acreditavas que pudesse ser possível este sucesso do Ruben Amorim, também uh, jogaste ao lado dele em tempos, uh, uh, que memórias é que guardas e o que é que achas que, que ele tem assim de especial para fazer este trabalho no Sporting?
2: Sim, segui com bastante atenção porque é um... É um grande amigo, um grande amigo que eu tenho no, no futebol e segui com bastante atenção. Eu já esperava que ele, que ele tivesse sucesso no, quando ele decidiu ser treinador, porque era um jogador já quando na altura que jogava era um jogador com uma cultura tática muito grande em que fazia várias posições, muitas vezes ele não gostava disso, de ser metido em quer dizer, no futebol ali o tapa-buracos muitas vezes, porque Devido a esse conhecimento do jogo que, que, ele, que ele tinha, os treinadores muitas vezes quando não havia algum problema ou precisavam, havia uma lesão, precisavam que um jogador fizesse uma posição que não era a dele, muitas vezes era ele o escolhido por isso mesmo e depois acho que o facto também de ele ter tido, tido grandes treinadores no futebol ajudou a, a passar esse, esse mesmo conhecimento ele e depois é uma pessoa com muito inteligente, com, com um discurso muito bom, como se pode ver este ano, que acho que mesmo muitas pessoas que eu conheço de, de outros clubes uh, gostaram que, que o Sporting tivesse ganho também por isso mesmo, uma pessoa sempre com, com um discurso bastante inteligente e coerente e claro que não podia dizer que esperava que ele fosse já campeão, é? esta é a primeira oportunidade no, no Sporting. Mas, mas confesso que esperava que ele, que ele fizesse um bom trabalho e segui com bastante atenção ao ano do Sporting Às e que vezes ele... parece que nem leva
1: aquilo muito a sério, não
2: é? <risos> é? parece que não, mas ele acho que leva, leva as coisas a sério só que como ele é uma pessoa com, bastante inteligente e com, com um bom discurso acho que, que ele diz as, as coisas certas nos momentos certos e da maneira certa e acho que isso depois também no balneário acho que podemos ver como... Um dos segredos, acho eu, da equipa, olhando de fora, mas um dos segredos que eu acho da equipa do Sporting, o nível de, de união que, que todos os jogadores tinham, todos os, um jogador que entrava, às vezes, que não estava a ser tão utilizado, podia entrar dois, três minutos, mas entrava bastante comprometido e a dar tudo, tudo nesses dois ou três minutos. E acho que, muitas vezes, esse, esse é o segredo de uma equipa e não só os, os valores individuais dessa equipa ou o dinheiro gasto em contratações, muitas vezes isso é superado por, por outro tipo de coisas que, que nem sempre se dá tanto valor.
0: Uhum. E como é que é o Ruben Namorim é Extra Futebol? Vocês têm uma relação de amizade?
2: É uma pessoa muito, muito divertida, acho que toda a gente que já falou dele já, já disse isto, que ele era ali o palhaço do, do balneário <risos> e metia sempre toda a gente, toda a gente animada, é um, é um grande amigo que tem, excelente pessoa, excelente caráter e... E fiquei, fiquei bastante contente com, com o sucesso dele neste ano que passou.
1: Olha, e que é que sabe este regresso a Portugal para usar umas merecidas férias, mas <risos> quando te metes no avião, é... o que é que se sente?
2: Não, foi bom, especialmente porque já não não vinha há muito tempo a, a Portugal, não vinha desde outubro e nessa altura foram apenas 3, 4 dias. sem férias grandes já desde julho passado, quase um ano. E foi bastante bom, especialmente vim depois de uma fase... As coisas lá já estavam mais calmas nessa altura, mas nos dias antes tinham estado lá complicadas com, com aquele problema com, com Gaza, que houve em Israel, e então confesso que este final de época já foi bastante complicado, um bocado a nível mental, de, de, da forma como, como, como acabaram as coisas lá. O campeonato depois também teve parado nessa altura, a época foi alargada por mais uma semana... E então eu confesso que mesmo a nível tanto físico, mas especialmente mental, estava a precisar de umas, de umas boas uhum. férias e de recarregar baterias e foi bastante bom estar de volta a, a Portugal e ver as pessoas de quem goste e agora é, é aproveitar este, estes últimos dias que uhum. dia 20 já, já tenho de regressar
1: A guerra que veio depois da, da Covid ainda assim Israel lidou bem com a situação como é que foi? Tiveste algum tipo de receio? Israel no que Não. toca por exemplo às vacinas andou muito rapidamente?
2: Sim, uh, nós, na altura que tivemos esta guerra já estávamos completamente com a situação do Covid ultrapassada e ainda foi mais as pessoas já faziam praticamente uma, uma vida normal uhum. e depois tivemos isto que ainda foi mais mais complicado e, e foi, foi uma situação difícil, mas em termos de Covid sim, eu levei por exemplo a segunda dose da vacina já no, no mês de Fevereiro, já há bastante tempo, as coisas estiveram bastante avançadas a esse, a esse nível em Israel e as pessoas voltaram à, à sua, vida, sua vida normal muito mais rapidamente, nestes últimos jogos por exemplo já tínhamos estádios com a lutação lotada na rua já não era obrigatório o uso de máscara, também agora ponderam nos próximos dias a retirar esse, esse mesmo uso na, em espaços interiores, em espaços fechados, e portanto as coisas voltaram, voltaram à normalidade mais rápido lá, mas claro que foram, foram meses complicados, também tivemos alturas difíceis lá, com vários confinamentos, e no início tivemos um bocado, como toda a gente, como em Portugal, não é toda a gente um bocado assustada e e sem saber o que esperar, depois também tivemos vários, alguns surtos na nossa, na nossa equipa, felizmente não, não apanhei, mas, mas o campeonato também teve parado várias vezes e, e foi um, um ano bastante difícil com, com, este, com este tema do,
1: do Covid.
0: Mas a situação está agora mais tranquilo, para um regresso também ele tranquilo a Israel. Miguel Vitor, muito obrigada. Obrigado, obrigada.
1: Muito Miguel Vitor, um craque português a brilhar em Israel. E agora passamos de um Miguel para outro.
0: Miguel Oliveira fez uma corrida perfeita. Venceu o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP. O piloto português partiu da quarta posição, mas rapidamente saltou para a frente da prova. E no final ouviu-se Portuguesa na Catalunha. Miguel Oliveira diz mesmo que esta foi uma das melhores corridas uhum. da carreira. O piloto de Almada ganhou três posições no Mundial. Está agora no sétimo lugar com 54 pontos. Fábio Quartarar, o piloto francês, mantém a liderança com 118. A próxima ronda é o Grande Prémio da Alemanha, no dia 20 de junho.
1: Para lá, Miguel. Agora é sempre a subir. Gustavo Ribeiro vai disputar a competição de skate nos Jogos Olímpicos. O skater português garantiu o apuramento para Tóquio, com o terceiro lugar no ranking de qualificação. E esta é, de resto, uma estreia. A estreia do skate como modalidade olímpica.
0: E na natação, temos mais um qualificado. Francisco Santos garantiu o passaporte para os Jogos Olímpicos bateu o recorde nacional dos 200 metros costas no meeting do Porto. O atleta português cumpriu a distância num minuto 57 segundos e 6 centésimos.
1: Quanto ao ciclismo, e ainda por falar em Tóquio, estão já escolhidos os quatro atletas que vão representar Portugal. João Almeida e Nelson Oliveira vão disputar as provas de ciclismo de estrada. Depois Maria Martins, que vai competir em ómnio e Raquel Queiroz em Cross Country Olímpico. No total, Portugal já tem apurados cerca de 70 atletas em 14 mutantes. Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão realizar-se de 23 de julho a 8 de agosto.
0: Nos Mundiais de Judo em Budapeste, Henri Egutice conquistou medalha de bronze na categoria de menos 81 quilos. O judoca português está em lugar elegível para os Jogos Olímpicos. Ele que deve subir ainda mais no ranking de apuramento.
1: Sim, depois desta vitória, é natural que isso venha a acontecer. Nota também para Lenin Cunha, já foi nosso convidado aqui, ele que é o atleta mais medalhado do mundo e não está disposto a parar ainda. Mais uma medalhador, novamente campeão do mundo ao triplo salto nos campeonatos do mundo de Atletismo adaptado na Polónia. De resto, na primeira jornada, a seleção portuguesa conquistou ao todo nove medalhas, uma de ouro, cinco de prata e três de bronze.
0: Uma brilhante prestação da equipa portuguesa. E agora, Paulo, vamos seguir para...
1: Momento Fair Play, o espaço mais fofinho deste podcast.
0: E o protagonista desta semana é o guarda-redes do Atlético Clube Travanca. Luís viu o cartão branco de Fair Play por ter prestado assistência a um adepto durante um jogo do Atlético de Travanca, frente ao grupo desportivo de Parada da Primeira Divisão Divisão Distrital de Viseu.
1: A partida estava quase no fim, 87 minutos quando um dos adeptos do Parada que assistia ao jogo fora do recinto começou a ter um ataque de epilepsia. O homem foi ajudado por outros apoiantes mas e que Acabaram, de resto, por chamar o 112, mas o problema agravou-se, o que levou, então, o guarda-redes da equipa adversária a intervir. Luís, que faz parte do corpo do Inem de Viseu, saiu de campo para socorrer o homem. A situação acabou por ficar estabilizada e, já depois da chegada do Inem, o guarda-redes voltou, então, para o campo e o jogo foi retomado.
0: Ora, o árbitro premiou esta nobre atitude do guarda-redes do Atlético de Travanca com um cartão branco que premia o fair play e as boas atitudes em campo.
1: Um cartão que se devia ver mais vezes, não é? Também é, no, é verdade. nos escalões profissionais, então.
0: Não se vê tanto. Era um bom exemplo,
1: mas as situações também não abundam, é verdade. Mas pronto, e com este bonito gesto, devidamente reconhecido pelo árbitro, chegamos ao fim de mais um episódio.
0: Até para a semana.
1: Até para a semana tudo bom.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenar.
2: Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.